அமரர் கல்கி அவர்களின் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் ஒன்று பரஞ்சோதி யாத்திரை நாற்பத்தி நான்காம் அத்தியாயம் மாய கிழவனுடைய கையில் வேல் ஒன்று இருப்பதையும் அதை பெற்றுக்கொண்டு தன்னோடு கிளம்பி வரும்படி கிழவன் சமிஞ்சை செய்வதையும் பலகனி வழியாக வந்த நிலவின் மங்கிய ஒளியில் பரஞ்சோதி உற்று பார்த்து தெரிந்து கொண்டான் பரஞ்சோதி சிறிது தயங்கிய போது கிழவன் அவனுடைய ஒரு கையை தன்னுடைய இடது கையினால் அழுத்தி பிடித்தான் உடனே பரஞ்சோதிக்கு பழைய ஞாபகம் ஒன்று வரவே அந்த மாய கிழவன் கொடுத்த வேலை வாங்கிக் கொண்டு துள்ளி எழுந்தான் இருவரும் வீட்டின் கொல்லைப்புறம் வழியாக வெளியே வந்தார்கள் பரம்சோதி தன்னுடைய குதிரையும் இன்னொரு குதிரையையும் அங்கே சேனம் பூட்டி ஆயத்தமாக நிற்பதை கண்டான் இருவரும் குதிரைகள் மேல் பாய்ந்து ஏறிக்கொண்டார்கள் பரம்சோதி எதிர்பார்த்தது போல் கிழவனுடைய குதிரை உடனே பாய்ச்சலில் கிளம்பவில்லை பரம்சோதிக்கு முதுக்கு புறத்தை காட்டிய வண்ணம் அவன் ஏதோ செய்து கொண்டிருந்தான் எனவே பரம்சோதியும் தன்னுடைய குதிரையை இழுத்து பிடிக்க வேண்டியதாயிற்று தாமதம் செய்து கொண்டிருந்த கிழவன் நடுவில் என்னை யார் என்று தெரிகிட்டதா என்று கேட்டான் தாடியை பார்த்து முதலில் ஏமாந்துதான் போனேன் கையை பிடித்து அழுத்தி என்பதுதான் தெரிந்தது பிசாசுக்கு பயப்படாத சூரர் வஜ்ரபாகு தாங்கள்தானே என்றான் பரஞ்சோதி உரத்த சத்தத்தோடு சிரித்துக் கொண்டு கிழவன் திரும்பிய போது அவன் முகத்தில் இருந்த நரைத்த தாடியை காணவில்லை தாடி நீங்கிய முகம் வீரன் வஜ்ரபாகுவின் முகமாக காட்சியளித்தது யோசித்து சொல்லப்பனே என்னோடு வருவதற்கு உனக்கு சம்மதமா என்று வஜ்ரபாகு கேட்க பரஞ்சோதி எனக்கு வர சம்மதம்தான் உங்களுக்குத்தான் இங்கிருந்து போகும் உத்தேசம் இல்லை போல இருக்கின்றது என்றான் ஏன் அப்படி சொல்கின்றாய் பின்னே இப்படி சத்தம் போட்டு பேசுகின்றீர்களே அவர்கள் விழித்துக் கொள்ள மாட்டார்களா அவர்களை எழுப்புவதற்காகவே தான் இறைந்து பேசுகின்றேன் தூங்குகின்றவர்களை ஏமாற்றிவிட்டு ஓடி தப்பித்துக் கொண்டான் என்ற அவ பெயர் அச்சுதவிக்ராந்தனுடைய வம்சத்தில் ஒதித்த வீரன் வஜ்ரபாகுவுக்கு வரப்படுமா என்று கூறி எதையோ நினைத்துக் கொண்டவன் போல் இடியிடி என்று சிரித்தான் இதற்குள் வீட்டு வாசலில் காவலில் இருந்த வீரன் குதிரைகளின் காலடி சத்தத்தையும் பேச்சு குரலையும் கேட்டுவிட்டு சுற்றி கொள்ளைப்புறம் வந்து பார்த்தான் இரண்டு பேர் குதிரை மேல் ஏறி கிளம்பிக் கொண்டிருப்பதை அவன் கண்டு ஓ என்று கூச்சலோடு வீட்டுக்கு ஓடினான் உடனே அந்த வீட்டுக்குள் வீரர்கள் ஒருவரை ஒருவர் எழுப்பும் சத்தமும் என்ன என்ன என்று கேட்கும் சத்தமும் மோசம் தப்பி ஓடுகின்றார்கள் என்ற கூ குரலும் ஒரே குழப்பமாக எழுந்தன வஜ்ரபாகுவும் பரம்சோதியும் ஏறியிருந்த குதிரைகள் முதல் நாள் வந்த பாதையில் திரும்பி செல்ல தொடங்கின ஆனால் வஜ்ரபாகு குதிரையை வேண்டும் என்று இழுத்து பிடித்து அதன் வேகத்தை குறைத்ததோடு அங்காங்கு நின்று நின்று சென்றார் பரம்சோதி இந்த தாமதத்தை பற்றி கேட்டபோது சலுக்கல்கள் நம்மைவது பிடிப்பதற்கு அவகாசம் கொடுக்க வேண்டாமா அவர்கள் வழி தப்பி வேறு எங்கேயாவது தொலைந்து போய்விட்டால் என்றான் போய்விட்டால் என்ன என்று பரம்சோதி கேட்டான் இவ்விடத்துக்கு கொஞ்ச தூரத்தில் ஒரு மலை கனவாயிருக்கின்றதல்லவா அந்த கணவாயில் துர்கா தேவி கோயில் ஒன்று இருக்கின்றது நேற்று வரும்போது நீ கவனித்தாயா இல்லை நீ எங்கே கவனிக்கப் போகின்றாய் உன்னுடைய கவனம் எல்லாம் ஒருவேளை திருவெண்காட்டு கிராமத்திலே இருந்திருக்கும் என்ன சொல்கின்றீர்கள் அந்த துர்க்கையம்மன் கோயில் வழியாக நான் நேற்றைக்கு வந்தபோது இன்று சூரியோதய சமயத்தில் அம்மனுக்கு ஒன்பது உயிர்களை பழி கொடுப்பதாக வேண்டிக் கொண்டு வந்திருக்கின்றேன் இவர்கள் வேறு வழியில் போய்விட்டால் என்னுடைய வேண்டுதலை நிறைவேற்ற முடியாதல்லவா ஆனால் கிழவனின் வார்த்தைகள் பரஞ்சோதியின் செவியில் விழுந்தனவாயினும் அவன் மனத்தில் பதியவில்லை பெரியதொரு வியப்பு அவனுடைய உள்ளத்தில் குடிகொண்டிருந்தது திருச்செங்காட்டாங்குடியிலிருந்து அவன் கொழும்பியதிலிருந்து எத்தனை எத்தனையோ அதிசய சம்பவங்களை பார்த்திருக்கின்றார் இவ்வளவிலும் இடையிடையே அவனுடைய மனமானது திருவின்காட்டுக்கு போய் வந்து கொண்டிருந்தது 
ஆனால் அந்த விஷயம் இந்த வேஷதாரி வஜ்ரபாகவுக்கு எப்படி தெரிந்தது என்று நினைத்து பரஞ்சோதி ஆச்சரிய கடலில் மூழ்கினார் பல பலவின்றி பொழுது விடியும் தருணத்தில் வஜ்ரபாகவும் பரஞ்சோதியும் ஒரு மலை கணவாயை அடைந்தார்கள் அவர்கள் இதுகாரும் வந்த பாதையானது அங்கே குறுகி இருபுறமும் செங்குத்தாக ஓங்கி வளர்ந்த பாறை சுவர்களின் வழியாக சென்றது கணவாயை தாண்டியதும் ஒரு பக்கம் மட்டும் பாறை சுவர் உயர்ந்து இன்னொரு பக்கம் அகல பாதாளமான பள்ளத்தாக்கு தென்பட்டது இந்த இடத்துக்கு வந்ததும் வஜ்ரபாகு தன் குதிரையை நிறுத்தினார் பரஞ்சோதியையும் நிறுத்தும்படி செய்தான் காலை நேரத்தில் குளிர்ந்த இளங்காற்று மலை கணவாயின் வழியாக ஜிலுஜிலுவென்று வந்தது பட்சிகளின் மனோகரமான குரல் ஒளிகளோடு தூரத்திலே குதிரைகள் வரும் காலடி சத்தம் டக் 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 என்று கேட்டது தம்பி உன்னை மறுபடியும் கேட்கின்றேன் அந்த சளுக்கு வீரர்கள் வருவதற்குள்ளே தீர்மானமாக சொல் உனக்கு என்னோடு வருவதற்கு இஷ்டமா என்று வஜ்ரபாகு கேட்டான் உங்களோடுதான் வந்துவிட்டேனே இனிமேல் திரும்பி போக முடியுமா உனக்கு இஷ்டமில்லாவிட்டால் இப்போது கூட நீ திரும்பி போய் அவர்களோடு சேர்ந்து கொள்ளலாம் சேர்ந்து கொண்டு அவர்கள் போகும் இடத்துக்கு நீயும் போகலாம் அவர்கள் எங்கே போகின்றார்கள் நாகார்ஜுன மலைக்கு போவதாக நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் உண்மையில் அவர்கள் போக போவது யமலோகத்துக்கு அங்கே அவர்கள் அனுப்பப்போவது யார் உனக்கு இஷ்டம் இருந்தால் நீயும் நானுமாக இல்லாவிட்டால் நான் தனியாக பரஞ்சோதி சிறிது யோசித்துவிட்டு தாங்கள் எங்கே போகின்றீர்கள் என்று கேட்டான் பல்லவ சைன்யத்தின் பாசறைக்கு ஆஹா நான் நினைத்தபடிதான் என்றான் பரஞ்சோதி உனக்கு எப்படி தெரிந்தது நேற்றெல்லாம் யோசனை செய்ததில் தெரிந்தது இன்னும் என்ன தெரிந்தது தாங்கள் காஞ்சி சக்கரவர்த்தியின் ஒற்றர் என்றும் தெரிந்தது தம்பி உன்னை என்னவோ என்று நினைத்தேன் வெகு புத்திசாலியாக இருக்கின்றாயே ஐயா நான் தங்களோடு வந்தால் பல்லவ சைன்யத்தில் என்னை சேர்த்துக் கொள்வார்களா என்று கேட்டான் பரஞ்சோதி கட்டாயம் சேர்த்துக் கொள்வார்கள் கருப்பு தின்ன கூலியா உன்னை போன்ற வீரனை பெற பல்லவம் சைன்யம் கொடுத்து வைத்திருக்க வேண்டுமே என்றான் வஜ்ரபாகு பரஞ்சோதி இதற்கு மறுமொழி சொல்லவில்லை சிறிது நேரம் மௌனத்துக்கு பிறகு அப்பனே என்ன யோசிக்கின்றாய் என்று வஜ்ரபாகு கேட்டான் என்னிடமுள்ள ஓலையை என்ன செய்வது என்றுதான் அதோ தெரிகின்ற பள்ளத்தாக்கிலே ஓடுகின்ற தண்ணீரிலே போடு அதனால் இனிமேல் பிரயோஜனம் ஒன்றும் இல்லை நாகநந்தியும் ஆயினரும் எவ்வளவு ஏமாற்றம் அடைவார்கள் ஆம் நாகநந்தி பெரிய ஏமாற்றம்தான் அடைவார் என்று கூறிவிட்டு வஜ்ரபாகு கலகலவென்று சிரித்தார் ஏன் சிரிக்கின்றீர்கள் இப்படிப்பட்ட கும்பகர்ணனாக பார்த்து அந்த புத்த பிக்ஷு ஓலையை கொடுத்தாரே என்றுதான் ஐயா தயவு செய்து என்னை மன்னியுங்கள் நான் இப்படியே நாகார்ஜுன மலைக்கு போய் நாகநந்தியின் ஓலையை கொடுத்துவிட்டு பின்னர் பல்லவ சைன்யத்தில் பாசறைக்கு வருகின்றேன் வீண் வேலைகப்பனே நாகநந்தி உன்னிடம் கொடுத்த ஓலை அக்னிக்கு அர்ப்பணமாகிவிட்டது என்ன சொன்னீர்கள் நாகநந்தியின் ஓலை தீயில் எரிந்து போய்விட்டது என்றேன் இதோ என்னிடம் இருக்கின்றது அது நான் எழுதி வைத்த ஓலை தம்பி என்னுடைய சந்தேகம் சரிதான் என்று பரஞ்சோதி கூறி ஓலை சொருளை எடுத்து வீசி பள்ளத்தாக்கில் எரிந்தார் அன்றிரவு தீபத்தில் மயக்கமருந்து சேர்த்து என்னை தூங்க வைத்து விட்டுத்தானே ஓலையை எடுத்தீர்கள் என்று கேட்டார் உன்னுடைய வேலின் முனையைப் போலவே உன் அறிவும் கொடுமையாகத்தான் இருக்கின்றது என்றான் வஜ்ரபாகு வஜ்ரபாகுவை ஆச்சரியமும் பக்தியும் ததுபிய கண்களினால் பரஞ்சோதி பார்த்து ஐயா நாகநந்தி என்னிடம் அனுப்பிய ஓலையில் என்ன எழுதியிருந்தது என்று கேட்டான் புலிகேசியை காஞ்சி மாநகருக்கு உடனே வந்து தென்னாட்டின் ஏக சக்கராதிபதியாக முடிசுற்றிக் கொள்ளும்படி எழுதியிருந்தது அடடா அப்படிப்பட்ட துரோகமான ஓலையை நான் எடுத்துக்கொண்டு வந்தேன் ஐயோ என்ன மூடத்தனம் என்று புலம்பினான் பரஞ்சோதி போனதை பற்றி அப்புறம் வருத்தப்படலாம் இதோ சளுக்க வீரர்கள் யமனுலகம் போக அதிவேகமாக வருகின்றார்கள் நீ என்ன செய்ய போகின்றாய் என்று வஜ்ரபாகு கேட்டான் 
தங்கள் விருப்பம் எப்படியோ அப்படி சரி இந்த கணவாயின் இரு பக்கமும் நாம் இருவரும் இருக்கலாம் முதலில் வருகின்றவன் மார்பில் உன்னிடம் உள்ள ஈட்டியை பிரயோகம் செய் அப்புறம் இந்த வாளை வைத்துக் கொண்டு உன்னால் முடித்த வரையில் பார் என்று வஜ்ரபாக கூறி தான் வைத்திருந்த இரண்டு வாள்களில் ஒன்றை கொடுத்தான் பரஞ்சோதி ஆர்வத்தோடு அந்த வாளை வாங்கிக் கொண்டு தன்னுடைய கண்ணி போருக்கு ஆயத்தமாய் நின்றான் இதன் தொடர்ச்சியை நாற்பத்தி ஐந்தாம் அத்தியாயம் மலை கணவாய் இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இக்கதையினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டி ஜே முருகா உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் விமர்சனங்களை பேஸ்புக் மூலமாக தெரிவிக்க பேஸ்புக் டாட் காம் ஸ்லாஷ் முருகன் டாட் ரேடியோ மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டில் முருகன் டாட் டிஜே மேலும் ஐந்து நட்சத்திர மதிப்பெண் வழங்கிட ஆண்ட்ராய்ட் மற்றும் ஆப்பிள் ஸ்டோரில் சவுத் ரேடியோஸ் டாட் காம் என்ற செயலியை தரவிறக்கம் செய்யுங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்